0: Dobrý večer přeje Filip Černý. Dnešní vydání pořadu Jeho češi by se dalo schrnout krátce do hesla Život s hudbou a život pro hudbu. Hostem u mikrofonu totiž bude Heda Vodičková z z Českých Budějovic. Mnozí z posluchačů jistě poznali skladbu Petra Ebena ze souboru písní Zelená se snídka. O Petru Ebenovi ještě bude řeč, těch skladeb si poslechneme víc. Teď ale s paní Herou Vodičkovou sedíme v česko hotelu Budvaj s nadkávou, a já se ptám, co vás přitáhlo vůbec k hudbě a ke zpěvu?
1: No, ke zpěvu mě přitáhlo to, protože jsem vlastně z divadelní rodiny. Moje maminka byla herečka v jeho českém divadle, členka Činehory i operety, a můj tatínek Karel Šeplový byl, dá se říct, známým komikem v brněnském divadle reduče A vůbec celá rodina měla velmi blízko k divadlu a vůbec ke zpívání. Ovšem dostala jsem teda ten dar, že teda jsem nějaký ten hlas dostala, no, ale to nebyla moje zásluha, to bylo zásluha toho, že teda ten jakýsi talent tady
0: byl. Vy jste vyrůstala v Brně nebo v Budějovicích, když váš tatínek byl v Brně a maminka z Budějovicích?
1: Tam právě došlo zkrátka k neschodě mezi rodiči a já jsem potom už teda byla v Budějovicích a ještě jsme byli v Plzni a v Opavě, v divadle, maminka byla teda a pak teda už od roku 52 byla tady v Budějovickém divadle a byla kolegení Jiřího Cizlera, vlastně byla Zavřela, Boženky Havličkové a jiných a jiných.
0: Takže vy jste tady chodila na základní školu, pak jsem. No,
1: já jsem tady chodila hlavně do gymnázia od roku 52 a pak teda v tom 54. roce jsem udělala zkoušky na vyšší hudebně pedagogickou školu Bohuslava Jeremiáše, která byla vlastně takovou pobočkou Pražské konzervatoře se zaměřením na pedagogy. No a v 64. roce jsem nastoupila už potom jako kantorka do Třeboně, kde jsem vyučovala solový zpěv, zborový zpěv, komorní zpěv, přípravnou hudební výchovu a tam jsem zůstala 8 let a pak jsem přešla do základní městské školy v Českých Budějovicích bohlstavo Jeremiáše
0: ta Třeboň, to jste si mohla vybrat, nebo to bylo na umístěnku, jak to tenkrát bylo?
1: To bylo na umístěnku, to jsem si vybrat nemohla, musela jsem počkat, až kam budu teda zkrátka doručena, takzvaně. No ale myslím, že to bylo docela dobrý tah, protože tam bylo velmi příjemné prostředí, výborný ředitel a kolegové a měla jsem tam zkrátka i moc hezkou vzpomínku na Petra Ebena, který byl tak laskav, že přijel na koncert s jeho skladeb a sbor tam provedl právě jeho sborové písně, jak ty menší, tak i ty větší a bylo to takové zkrátka velmi slavnostní, protože Petr Eben nám celý koncert doprovázel na klavír a byl velmi spokojen a tak to byl takový jaký jakýsi začátek mého působení v Třeboni.
0: To byl také začátek vaší dlouholeté spolupráce. Co vás přivedlo k tomu, že jste oslovila Petra Abena?
1: No právě ta jeho tvorba přístupná pro děti, které zkrátka ty písně oslovovaly a měli jim co říct. A jak říkám, moc rádi je zpívali a zpívali je značením. nadšením. Ať to byly ty malé nebo ty větší děti, tak jsme uspěli s těmito písněmi i na soutěžích, když jsme byli na soutěžích v celostátních a bylo to dobře kvitováno, nebo jak by to řekla.
0: Jste vlastně s Petrem Ebenem potom spolupracovala, jestli dobře počítám, přes 30 let, je to tak?
1: Ano, přes 30 let a právě Petr Eben se vracel pravidelně na své jubilejní koncerty, které se konaly v roce 79, 89, 94 a 99.
0: Tak a my tu máme teď další píseň od Petra Ebena ze souboru písní Zelená se snídka. Posloucháte pořad češi dnes s paní Herou Vodičkovou. Mluvíme o její spolupráci s Petrem Ebenem. Jak se ta vaše spolupráce v průběhu času proměňovala? Protože měnili se třeba děti, měnil se repertár, měnil se i jeho pedagogický nebo skladatelský přístup i váš?
1: Ne, já si myslím, že my jsme měli ten svůj repertoár a protože se střídali děti, dorůstali, ty starší odcházeli, mladší přicházeli, tak zase jsem s nima budovala zkrátka ten repertoár, aby teda v tom byl hlavně Petr Eben, no takže asi takto.
0: Vy jste tedy potom odešla do Budějovice, ale Petr Eben jakoby v uvozovkách v té spolupráci zůstal s vámi. V kterém roce jste vyměnila třeba za Budějovice?
1: V roce 67. Pak teda už jsem byla v Budějovicích, takže pak jsme
0: pokračovali dál. Když vlastně škola Bohumila Jeremiáše tady v Českých Budějovicích slavila výročí, tak vy jste také v rámci toho sepsala článek ano? nebo vzpomínku jo, na Petra jo, Ebena. Petra Ten... pysala, ano.
1: Takže to přečtu. Chtěla bych vzpomenout na mistra Ebena. Který měl velmi osobitý a vzhledový vztah k hudební škole Bohoslava Jeremjáše v Českých Budějovicích, byl žákem klavírní třídy profesora Ladislava Vrchoty. Udělovisko hudební školu ukončil jednak celovečerním klavírním recitálem a také koncertem s orchestrem, na němž zahrál klavírní koncert D. Mol, Wolfganka a Mozarta. A pro zajímavost, tento koncert se konal přesně 25. února 1948. Vodňovač se demonstrovalo na Českobudějovickém náměstí, byl stále zaplněn jen spola. A když se pak později Ebena komunističtí funkcionáři ptali, jaký vliv na něj měli unorové odalosti, odpověděl, že měl na koncertě jen polovinu posluchačů. A po dlouhých letech se Petr Eben vracel pravidelně na své jubilejní koncerty, které se konaly v roce 1979-1989, 94 a 99 v Hudební škole Bohoslávání Remiáše. Ale nejen tam, ale také v Českobudějovické koncertní síní Otakara Remiáše. Spomínka, kterou uvádím, se vztahuje ke koncertu 60-letého Ebenova jubila v roce 1989. Petr Eben odletal dopoledne v den koncertu z Anglie, kde vedl klavění kurzy. Když přistál, v Praze na letišti měl již připravené auto, do kterého nasedl a dorazil do Českých Budovic na koncert jen několik málo hodin před koncertem. Měl jen jedinou skromnou prozbu, aby se mohl po dlouhé cestě upravit třeba někde ve třídě. Koncert proběhl v příjemné atmosféře, k uspokojenosti autora. Program převážně vyplňovali písně pro dětský a dívčí. Zbor, které jsem se zborem nastudovala a Píseň u kolebavku pro cerku tradičně doprovodil sám autor. Po celý večer doprovázela oba dva sbory, vynikající klaviristka moje kolegyně profesorka Magda Štajnochová.
0: To byl článek, který jste ano. připravila tenkrát ano. pro ten ano. zborník, ale bohužel nevyšel.
1: No nevyšel. Mrzí mě, že se tento příspěvek týkající se mistra Petra Ebena v Almanochu neobjevil.
0: Tak a my tu aspoň máme třetí skladbu od Petra Ebena. Je tu pořad Jihočeši dnes s Hedou Vodičkovou. Paní Vodičková, vy jste nejenom spolupracovala s Petrem Ebenem, ale také jste poznala violončelistu a dirigenta Stislava Rostropoviče. Jak jste se k němu dostala?
1: Byla to zkrátka takováto schoda okolností, že jako... Posluchačka Vyšší hudebně perenské školy jsme měli za úkol hodiny zkrátka klavíru ve formě praxe učit a byla to takzvaná ta osvětová beseda a byli jsme teda požádáně, aby jsme učili v ledenicích žáky klavír. Pak tam ještě byli taky houslisti, takže se, že žáci se učili na housle a hlavně na klavír. na tyto dva předměty. A v té době Mstislav Rostropovič, světoznámý violončelista a dirigent, požádal ledenické nábytkáře, protože se v té době ženil, že je to světoznámá firma, aby mu vyhotovili ložnici a obývací pokoj. Tak to udělali a on byl velmi spokojen a na základě toho uspořádal koncert pro místní nebo ty nábytkáře koncert v divadle. A tak tam zahrál asi hodinový program bylo to kvitováno s velkým nadšením a po skončení koncertu jsme zašli posluchači, bylo nás víc, asi nás 20 z toho vyššího oddělení, protože jsme věděli, že Mstislav Rostropovič bude přítomen, tak jsme za ním zašli a měli jsme s ním asi půlhodinový rozhovor. A on byl velmi příjemný, odpovídal nám ochotně na všechny otázky, které jsme chtěli, a skončilo to tak, že najednou přišlo oznámení, že Mstislav Rostropovič, se, protože se dověděl, že tam existuje tak zvadá ta osvětová pesera, kde se teda učí klavír a housle, takže na základě toho, že byl tak spokojen vůbec s tak poslal tomu našemu oddělení asi troje housle, plně ty malé, ty osminové a větší. A zkrátka to dopadlo tak, že přijela televize, přijeli i sovětský velvyslanec. A já teda, že jsem tam byla jediná dívka ještě tehda, tak zkrátka spadlo to na mě, že jsem ty housle s rukou sovětského velvyslance za přítomnosti televize přejímala. Takže takovou vzpomínku já mám na Mstislava Jarostropoviče.
0: Teď sice tady v restauraci hotelu Budweis, kde spolu mluvíme, začala uklízečka kolem nás luxovat, tak snad vysavač nezažené muzy. Já se ale ještě musím zeptat, vy jste se také setkala se skladatelem Jaroslavem Křičkou.
1: Právě když jsem nastoupila jako učitelka solového zpěvu i zborového zpěvu na lidoušku umění Třeboň, tak tehdejší paní ředitelka Vastaví přišla s nápadem, Takže když máme zpěvačku, takže můžeme teda udělat nebo nastudovat operu, dětskou operu Ogaže od Jaroslava Křičky. Opera se teda nastudovala a hned dostala paní ředitelka další nápad a to, že pozveme autora, teda Jaroslava Křičku osobně. Oslovila tedy autora, pozvala ho a k radosti všech pozvání byste přijal. A hodnocení výkonu učinkujících se událo v malé hospodce v Třeboni. A když jsme si tady usadili za stůl, tak přišel Čišník a řekl, se zeptal ministra Křečky, co byste si přál a on říkal: prosil bych pivo, ale prosím s malým ohříváčkem. Tak to bylo takové milé. A v této milé sešnosti se zúčastnil i dirigent Jaroslav Kohout, který dirigoval orchestr, který byl vlastně složen z drtivějšiny amatérů, značenců a jenom pár těch profesionálů bylo z naší školy. A tehdejší paní ředitelka byla Vltová, která nastudovala anzámbly z, z opery. Pak ještě zmíním moji maminku, která režírovala Vlasta Vilská z jeho českého divadla a byla členkou činohry. No a já jsem tam teda taky seděla jako představitelka Rozinky a představění se mistrovi líbilo, pochválil všechny účinkující a vůbec nelitoval, že pozvání přijal. Já jsem tedy byla autorem oslovená, když jsme tam seděli u stolu a to se ke mně a řekla, slečno, postava rozinky, kterou jste skvárnila, je dosti pěvecky náročná. Je to taková malá mařenka jako prodané nevěst. A já jsem teda odvětila, že je to opravdu tak, jelikož rozinka ze scény vlastně po celou dobu představení nesejde a za sebou jsou tři árie, které plynou v rychlém tempu a dosti v technickém náročnosti. A Mr. Křička tedy poznamil, že byl se všemi spokojen. A pamětníci rádiště vzpomínají na tuto premiéru, která byla 9. 4. 1960. a mohu to doložit tím, že koncertní cestovní agenturu v Hroznovce galerie na dvorku vede Marie Kubovcová a tato Marie Kubovcová právě zpívala v Ogarech takovou malinkou roličku a dodneska na to
0: vzpomínáme. Vy jste nicméně byla později sbormistrní Dívčího pěveckého sboru. Na co všechno z té doby vzpomínáte?
1: Dívčí sbor byl pozván jeho Českou filharmonií k účinkování na vánoční adventní koncerty a v tohle 94, 95, 96, 97. Dvě vystoupení sboru doprovázel orchestr jeho České filharmonie pod taktovkou dirigenta Ondřeje Kukala. Další dva koncerty. Spíval zbor za doprovodu Varhan, paní kolegyní Boženou Slancovou, a české vánoční koledy pro Varhany opravil Jaroslav Krče. Koncerty byly tak jenom pro zajímavost byly dva za sebou, ale vy vedou ale denně byly třikrát pro školu odpoledne v pět hodin a večer v osm hodin. Bylo to velmi milé a líbilo se to jak posluchačům, tak i zpěváčkům.
0: Kolik vlastně těch dětí vám prošlo pod rukama?
1: Do by se to určitě možná i přes stovku vešlo a mám dodnes s nimi velmi dobré vztahy. Jdu třeba po ulici a potkávají mě jak děti, které už jsou úplně šediví, nebo jejich maminky nebo jejich babičky a mám pořád s nimi velmi dobrý kontakt a hrozně rádi vzpomínají na koncerty, které jsme prováděli
0: skončily asi všude možně, nebo někteří budou určitě se profesionálně živit hudbou, někteří nikoliv.
1: No, ze sboru, to bych akorát jmenovala tu Ivanku Weberovou, která je solistkou opery v Plzni, ale jinak která se vychovávala dost velký počet hlavně zpěvaček pro konzervatoře a pro vysoké školy umění, tak těch bylo určitě asi deset, takže si myslím, že ta práce nebyla marná. <laughs>
0: Do kde jste vlastně vyučovala?
1: No, vyučovala jsem ještě teda bezdravské ulici, tam jsem vlastně končila svou pedagogickou činnost a bylo to těsně před covidem. Takže pak už jsem teda skončila, protože už jsem považovala to za zbytečné, protože když jsem už učila 60 let, tak to už nestačí.
0: To jsou tři generace. Proměnili se nějak děti za tu dobu nebo jsou stejné?
1: Můžu říct, že ty děti, co mají zájem o hudbu, tak bych řekla, že jsou stejné. O ostatních není třeba hovořit. No, ale myslím si, že ten, kdo má vztah k hudbě, tak je, si myslím, že úplně, můžu říct i jiným člověkem, protože ta hudba přeci jenom spojuje a dává nějaký smysl. Životu, že potom se nemusí být profesionálními výkonnými umělci, i když řada z nich jich třeba je. Ale hlavně, aby taky byli posluchači. Ne všichni můžou jenom zpívat a hrát, ale musí taky někdo poslouchat. A to jsou ty posluchači, a ti se právě rekrutují z řad základních uměrských škol
0: po celých těch 60 let zájem o to zpívat ve sboru, anebo třeba byly to vlny, kdy dětí bylo hodně a naopak, kdy dětí bylo málo, jak to bylo?
1: No, ono to bylo takové trošku problematické, protože y, my jsme učili solový zpěv, paní kolegyně Karazova a já, a protože to jsou děti, které božáci, kteří jsou z různého věku, tak není možno udělat třeba, když jsme měli třeba nevím, 8 lety, pak 14 lety, 16 lety, ne- nebylo možné z toho udělat zbory, jo? ani z, z mé třídy, sice tam tvořili základ, ale... Hlavně jsme teda chtěli, nebo jsme rekrutovali z hudebních nauk. Někdy se nám to povedlo, někdy nám to ředitelství povolilo, někdy zase ne. No ale přece jenom jsme si vybrali z těch hudebních nauk zpěváčky a doplnili jsme je do toho zboru. Takže takhle se to dalo nějakým způsobem uskutečnit, že ten zbor mohl existovat.
0: Zbory, ty měly nějaký název, anebo to byly přímo zbory při školu.
1: to přípravný pěvecký zbor a dívčí pěvecký sbor v základní uměcké školy.
0: Sledujete současné dětské pěvecké sbory.
1: No, současné pěvecké sbory. Já jsem teda měla ráda liberecký sbor s panem Uharkem, který právě nám dokonce předával ten diplom v Pardubicích a musím se trošku pochlubit, řekl, že už dlouho tak neslyšel dobře zaspívané písně soudového autora. Na to jsem hrdá teda. Jsem měla moc ráda zbor Ivana Serláčka. Na to byl výbor, vynikající zbor mistr a opravdu na vysoké a vysoké úrovni. Samozřejmě v dětský sbor. Dalo by se ještě mluvit o, možná o, o píse sporech. Které se snažili být dobrými zbory.
0: Hostem v pořadu Jehočeši byla paní Heda Vodičková. Od mikrofonu se rovněž loučí Filip Černý.